0: Sin Autopsias, Podcast de Cine. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les damos las gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Cine Autopsias, Podcast de Cine. ¿Cómo estás, Julia?
1: Eh, muy bien, Alberto. Eh, contenta de estar aquí, de, de poder platicar sobre películas y series que me encantan, que me apasionan, así que estoy muy agradecida de poder compartir todo esto con ustedes.
0: Gracias por haber aceptado esta invitación a La Aventura cinéfila. También gracias a Lázaro por acompañarnos. Los tres estamos un poco nerviosos, pero más contentos de poder compartir con ustedes nuestra pasión por el cine y todo lo que está a su alrededor.
1: Sí, sin duda encontrar a alguien con quien compartir y discutir todo aquello que nos apasiona, bueno, es algo que lo hace todavía mejor, así que estoy muy agradecida de poder estar aquí.
0: Muy bien. Bueno, amigos, lo que vamos a hacer aquí es platicar y criticar películas que estén en cartelera y que estén en boca de todos. Los contenidos que se encuentren en Netflix y otras plataformas que tengan una alta calidad también los vamos a reseñar. Y uh, vamos a tener una sección en donde vamos a hablar de películas y series por la simple y sencilla razón de que nos gustaron.
1: Y bueno, tal vez algo importante de mencionar antes de que comencemos con esta primera emisión es el tema de los spoilers. Uh, nuestra postura en este podcast sobre los spoilers es, bueno, vamos a buscar... Eh, que la, la experiencia de ver una película así simplemente la queremos comentar queremos dar nuestro punto de vista generar con ustedes una reacción pues ya sea de acuerdo o de desacuerdo para que podamos dialogar en torno a ella y bueno por lo mismo Siempre daremos tiempo de ver las películas que estén en cartelera. Eh, no las comentaremos al día siguiente de su estreno, ni mucho menos, pero vaya, hablaremos libremente de, de toda la trama, así que supondremos que ya las habrán visto para entonces.
0: Y en caso dado que no las hayan visto, no se preocupen, de todos nos pueden escuchar, no teman a los spoilers. Lo importante en el cine no es lo que se cuenta, sino cómo se cuenta.
1: Y bueno, antes de, de comenzar, queremos compartirles esta cita de Guillermo del Toro, que resume la misión y visión que guía en este podcast, eh, la cita dice, una crítica no es una opinión sino una construcción, el criticismo le da uno la ilusión de participar en el acto de la creación mediante una autopsia.
0: Bueno, entonces, con bisturía en mano, ¿de qué les vamos a platicar a nuestros potescuchas el día de hoy, Julia?
1: Um, en nuestra sección de cartelera la dedicaremos a Blade Runner y bueno hablaremos tanto de la original de 1982 como Blade Runner 2049, en la sección de contenidos digitales les hablaremos de la serie Glow que pueden ver a través de Netflix y en nuestra sección de solo porque nos gusta comentaremos el regreso de la serie de Twin Peaks.
0: Pues no se diga más, comenzamos. <música> Reportando desde Hollywood, la raza y varios más Nuestra primer película para comentar y criticar es Blade Runner Esta es una película de Estados Unidos Dirigida por Ridley Scott Estrenada en 1982 Y está basada parcialmente en la novela "Soñan los androides con ovejas eléctricas De Philip K. Dick La película narra la historia de Richard Deckard En su búsqueda de tres replicantes que intentan rebelarse Descartes es un Blade Runner, es decir, un cazador de, repl de replicantes que son un tipo de robot parecido a los humanos en casi todo, pero que están diseñados para trabajar como esclavos y durar tan solo cuatro años. Tres de ellos se revelan a su condición de esclavitud, están buscando a su creador para que les dé más tiempo de vida y la misión de Descartes es cazarlos y matarlos. ¿Qué te parece esta primera entrega de Blade Runner, Julia?
1: Bueno, Blade Runner se ha convertido por su propio derecho en, en un clásico, es una película que tiene una gran base de, de fans quienes se han encargado de, bueno, no solo de conservar la vigencia e importancia de esta película, sino también sobre mantener vivas las discusiones sobre las diferentes lecturas, las diferentes formas de entender esta película de 1982, y tal vez de las discusiones más importantes sea la eterna discusión sobre qué versión de la película debería ser preferible o la definitiva, eh, como tal vez sepan, existen siete ediciones diferentes de esta película, pero las más discutidas son la edición con la que se estrenó originalmente en 1982 en cines y el corte del director de, de Scott.
0: Sí, oye, eso es una cosa que a mí me parece súper rara. Yo la verdad no estoy muy de acuerdo con ese tipo de acciones porque vamos, si la película te quedó mal te quedó mal desde el principio y ya está no No tienes por qué estarle metiendo tanta mano, me parece eso muy extraño, y también otra cosa que me parece curioso de la película es que a mí en lo particular, yo la película que vi fue la como original original la de 1982 que se estrenó en el cine y me parece que es una mala película no sé tú cómo, cómo la veas un poco como a tanta distancia yo de, de entrada lo que creo es que no es la película que me han contado todos estos años. Cada vez que alguien habla de Blade Runner, habla de cosas que sí están ahí en la película, ¿no? como el futuro apocalíptico, los replicantes, los robots, las emociones, los recuerdos. o sea, Sí están en la película, pero no al mismo tiempo. A mí, a mí me sorprendió mucho eso. No es la película que me contaron todo este tiempo.
1: Pues a ver, do, dos cosas. Primero, la cuestión sobre si se vale o no que el, que el director nos ofrezca una versión diferente después de la de su estreno. Eh, yo en este caso no estoy tan en desacuerdo porque creo que agrega algo a la trama y que ayuda a las discusiones para entender la película. Es decir, por ejemplo, en los casos en donde no estoy de acuerdo, es todas las ediciones que siguieron de la trilogía original de Star Wars, por ejemplo. ¿no? En, en esos casos yo siento que las ediciones, los efectos especiales nuevos añadidos no agregaban nada a la trama, no enriquecían nada de las piezas originales, pero en el caso del, del corte del director en, en Blade Runner, lo que tenemos es que se agrega como una nueva dimensión al personaje de, de Descartes, que de por sí, eh, bueno, a ver, en el 82 el, el personaje de, de Ford es como todos los demás, no, es un poco como este guerrero de películas de aventuras, que no tiene emociones, que va a conquistar a la chica, así que parece muy bidimensional en ese sentido. Mucho. Pero eh, justo este, este debate de las dos diferentes ediciones lo que añade es, a ver, el debate de si en realidad es un ser humano así sin emociones en un personaje muy de Harrison Ford tradicional o si más bien es un replicante que no sabe que lo es y que, bueno, justo toda la película es una cuestión de darse cuenta, de enterarse de que él es también un replicante igualito a los que él está jubilando eh, o retirando. Y, y por eso puede leerse ya como una crisis de un personaje que ya no es tan bidimensional. Es, es como un agregarle por el, um, otra dimensión un mayor complejo sobre, por ejemplo, su relación con Rachel. Uh -huh. Se puede ver ya sea como de, a ver, ese es un ser humano que descubre que tiene emociones por un replicante o es un replicante que se da cuenta de quién es justo por su relación con ella. Entonces creo que, por lo menos en este caso, a diferencia de, de otras ediciones posteriores a películas clásicas, añade algo de los personajes que, que enriquecen por lo menos nuestros debates sobre la película.
0: Claro, en ese sentido tienes razón, pero a ver, si ya tenías esa idea de entrada, pues ¿por qué no la desarrollaste en tu primera versión? Entonces, ahí, claro, hay muchas cuestiones alrededor, que si dinero, que si tiempo, que si los estudios y tal, pero bueno, no sé, a mí eso no me acaba de convencer mucho. Pero bueno, por ejemplo, una de las cosas que a mí me sorprendió mucho de la película es que yo vi la película como una búsqueda de la identidad y como una búsqueda del padre. El personaje de Decker, que es el personaje de Harrison Ford, creo que es el menos interesante, a pesar de lo que ahorita me estás diciendo, porque está, es un personaje a medio camino entre como detective de cine negro, pero como policía chafa. ¿No? Entonces creo que eso queda un poquito desdibujado, en cambio el, el Blade Runner principal eh, es, es, es un gran personaje, las motivaciones que él tiene como para rebelarse son geniales, que, que ni siquiera es una rebelión como tal, porque estos tres replicantes que está tratando de perseguir Harrison Ford, oh, lo que están buscando es ir a encontrar a quien los creó y, y yo lo veo así, preguntarle quién soy tú eres mi padre, tú me creaste, dame más tiempo de vida para poder preguntarme quién soy. Entonces, a mí me sorprende mucho cuando digo que no es la película que nos han contado, porque yo, yo la vi en ese nivel como muy clara. La película es una película sobre la búsqueda de la identidad, sobre la búsqueda del padre. Y, y esta parte de la tecnología y del futuro... O sea, sí está, pero no entiendo por qué es tanto como la atmósfera y la reverencia hacia esa parte de la película, cuando casualmente, excepto por Coca-Cola, pero todas las demás marcas que aparecen en Blade sí, Runner sí. quebraron unos años después, ¿no? sí. Entonces, a mí, a, a mí la película no me gustó mucho, la verdad, pero me gusta el tema de la búsqueda de la identidad, de la búsqueda del padre, y sobre todo a partir de una criatura que se supone que es completamente artificial.
1: Eh, sí, a ver, el tema de la identidad yo creo que es de los más importantes, y de hecho, eh, solo por mencionar, hay una discusión filosófica muy importante de cuál es la relación entre la memoria y la identidad personal, y yo creo que Blade Runner es una de esas películas que nos permiten discutirlo muchísimo, es decir, esta icónica escena de Rachel en donde... Harrison Ford le hace ver a Rachel que todos sus recuerdos son fabricados, aunque ella los sienta como reales, en realidad fue programada para recordar algo así. Entonces lo que nos hace preguntarnos es, bueno, nuestros recuerdos son una fuente fidedigna y confiable para conformar nuestra identidad personal, ¿es, es menos fiable o, o no tenemos identidad personal si estos recuerdos son prefabricados? ¿Y por qué tendrían que ser... Menos valiosos para la identidad de alguien solo porque fueron eh, fabricados. Y a ver un poco por lo que dices de no es la película que nos contaron. Yo creo que es una película que en gran medida la han hecho los, los fans después. Claro. Porque eh, incluso esta, esta grandiosa frase eh, final de Roy, este sí, replicante no, sí, que como dices se lleva la película. Eh, pues todos sabemos que, que la improvisó él esta línea de sí. como lágrimas en la lluvia. Él, él, ese, todo ese diálogo en donde él empieza a decir todo lo que recuerda y todo lo que se perderá, aunque parezcan que son recuerdos falsos, pues todo eso en realidad fue improvisado, no fue eh, parte de la visión de Scott inicialmente. No,
0: para, no, para nada. Y, y que además, de alguna manera, abonaría a mi punto. Este, este actor en su personaje entendió mejor la esencia de lo que querían contar que el propio Ridley Scott, y por eso le salió mal la película. ¿No? Y justo esa frase, to todo el speech que hace, todo este diálogo que está antes de matar a, que al final no lo mata, a Harrison Ford, es esa parte, ¿no? de decir, yo tengo todos estos recuerdos, yo he visto todas estas cosas, siento emociones por todo eso y no soy humano.
1: Sí. ¿Qué onda?
0: Entonces, ¿quién soy?
1: Sí, y claro, y bueno, esta como lo que tú decías, de la búsqueda del padre, yo creo que es también hacer responsable a Tyrell de, de sus creaciones. Es decir, claro. ¿con qué derecho van y crean ¿no? eh, a, a estos robots que claramente tienen una forma de autoconciencia, de darse cuenta que están vivos, que recuerdan, que tienen sentimientos, aunque sean programados o no y que tengan mayor o menor complejidad? La cuestión es, ¿cómo podríamos ser responsables, nosotros los seres humanos, de tener estas creaciones que parecen tener una vida propia y qué es lo que están reclamando? Entonces yo creo que, uh, solo como para defender esta primera película... Eh, a ver, en realidad creo que, que Scott fue muy valiente en tratar de hacer una no, película claro, claro, pues, de ciencia claro. ficción, de acción, que está tan conceptualmente cargada, es decir, que sí, hay tantas sí, sí. discusiones filosóficas y conceptuales importantes detrás, como dices, eh, identidad personal, eh, memoria, cuestiones hasta incluso como de, de, de bioética o cuestiones de ética, y, y está tan cargada la película de eso, y al mismo tiempo tratar de hacerla comercial, normalmente es una apuesta arriesgada y ya no digamos en los ochentas. Sí, 80's, entonces... en eso
0: tienes razón. Y la película se queda a medio camino, la verdad, porque sí, como sí. película de detectives, que también es otra de las lecturas que tiene, el personaje de Rick Decker como detective, o sea, falla fatalmente. Es el peor detective de la historia. No,
1: no, seguro no el, el peor, pero, o sea, seguro se me pueden ocurrir peores, pero... Eh, pues sí, la verdad es que es una película que construyó como todo su estatus mítico años después de su estreno, claro. que en su estreno no tuvo el éxito, bueno, como ahorita y, y un poco para pasar a Blade Runner 2049, en realidad tampoco tuvo el éxito en taquilla como lo esperaban y, y yo no, creo que es una nada. cuestión complicada de qué éxito pero, pretendían tener. Pero es
0: que es justo por eso, porque la película al final no, no se decanta ni por ser una película de acción, ni por ser una película de reflexión, ni, eh, pero bueno... A ver, cuéntanos, ¿de qué va Blade Runner 2049?
1: Bueno, eh, Blade Runner 2049 se acaba de estrenar este año, 2017. Eh, Denis Villeneuve es el, el director ahora y, bueno, tenía muchísima presión de si realmente se iba a animar a hacer una secuela de, de una película que ya es tan respetada y admirada por su propia base de fanáticos. Pero, bueno, él decidió que era una oportunidad demasiado importante como para dejarla pasar o por lo menos dejársela a alguien más. En este caso, eh, el protagonista, eh, Ryan Gosling, recibe la batuta de Harrison Ford en la película y en la vida real. Eh, su personaje se llama K, y bueno, muchos han leído como alusiones al personaje de Kafka, pero bueno, no vamos a profundizar por ahora en eso. Eh, K es el personaje principal, él es un replicante que también se dedica a jubilar replicantes. Él, desde el inicio, a diferencia de Harrison Ford en la edición del director, él sí sabe desde el inicio... Que, que él es un replicante y que a eso se dedica. Y de hecho, eso es lo que le echan en cara a pocos minutos eh, de empezada la película. Le dicen cómo tú puedes hacer esto a los de tu propia,
0: tu propia especie.
1: especie o a los que son como tú. ¿no? Bueno, entonces un poco la película comienza así, con, con K eh, descubriendo eh, debajo de un árbol que hay una caja con huesos eh, de una replicante que parece haber dado a luz. Y bueno, esto de que los replicantes se puedan reproducir es en general como el, el detonante de toda la trama, ¿no? ¿Cómo es posible que las creaciones artificiales de los humanos sean capaces no solo de tener autoconciencia y emociones complejas, como ya lo habíamos visto en la primera entrega, sino ahora que sean capaces de reproducirse, de, de tener esta experiencia que nosotros consideraríamos tan biológica, auténtica, humana, de, de poder reproducirse? Entonces… Bueno, parece que eso nuevamente abre el debate sobre qué implica que eh, sea una inteligencia artificial, que tenga un estatuto menor al humano, éticamente ¿no? hablando, y eh, pues en general de eso va la película, un poco para no entrar todavía en la trama. Pero a ti, ¿qué te pareció esta secuela?
0: Bueno, a mí me gustó un poco más que la película original, tampoco es que me haya encantado mucho Blade Runner 2049, siento que es una película en exceso larga, hay mucha recreación en la fotografía, en las escenas, en las tomas, en las escenografías, que están geniales, eso. A nadie se, se le puede negar, ¿no? El trabajo de, de, de los diferentes ambientes, de los diferentes colores, los grises, los azules, los ocres, los amarillos, están geniales. Eh, eh, entras en ese mundo apocalíptico, que es el 2049 en Los Ángeles y en San Diego, a la primera, o sea, no... No, no, no es un proceso de, de inmersión, sino que rápidamente sabes en dónde estás y, y cuál es el mundo en el que estás parado. Pero creo que es larga y eso opera un poco en su contra es... de, la, de la película, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, es 46 minutos más, más larga que la original, entonces en principio sí, pero bueno, creo que hace como muy buena labor, como dices, en continuar como con la atmósfera de la original, tanto en la música que de alguna forma es tipo Vangelis, respetando la original y la fotografía, y bueno yo lo único que diría es que abusa un poco de los giros de tuerca, la, la trama, mm, ¿no? un yeah. poco innecesariamente, tal vez con que nos hubiéramos quedado con el primero, en donde K está dudando si en realidad él es humano o por lo menos especial de alguna forma o no, con que nos hubiéramos quedado ahí, a mí me hubiera gustado mucho más en lugar de estar tratando de hacer este giro ingenioso al final, pero bueno, en general me parece una buena secuela.
0: Sí, como secuela a mí me parece que también está muy bien, a diferencia de otras secuelas que se han hecho de otras sagas, esta segunda parte, por llamarla de esta forma, está bastante bien, Incluso creo que puede estar mejor que la primera en cuanto a factura y en cuanto a una serie de cosas, ¿no? Pero bueno, lo más interesante de las dos de Blade Runner es la parte como de la ciencia, como la parte de las implicaciones que la tecnología tiene en la vida del, del ser humano. A mí fíjate que la cuestión de los giros de la historia, creo que fue lo que más me gustó, porque esos giros en la historia justo van eh, permitiendo que entren la, los, los temas eh, filosóficos, los temas de tecnología. ¿no? Por ejemplo, el hecho de que tengamos esta um, duda de si el personaje de Ryan Gosling es el hijo que tuvieron Harrison Ford y su novia replicante en la primera, o si es otro bebé el que, el que están buscando, eso está padre porque te habla un poco de, nuevamente, la idea de qué es lo que te hace humano. Porque él basa esta duda, él se pregunta si es este niño mitad, replicano, mitad replicante, mitad humano, justo porque tiene un recuerdo que cree que es real. Y va con esta mujer que... que que además ese, ese personaje nada más como lo que hace es súper genial, o sea, se dedica a crear recuerdos, sí. ¿no? Es súper genial, a preguntarle si su recuerdo es real o no, y lo que ella le dice, o que realmente no le dice nada, hace que se convenza a sí mismo de que él es este ser mitad eh, replicante, mitad ser humano, y luego cómo descubrimos que no es él, sino que es esta mujer la que es hija de Harrison Ford y de su novia replicante, a mí me parece, por el contrario, que eso es una de las cosas más veloces que tiene la película. Porque si bien es cierto que es muy clara, que es muy explícita, o sea, por ejemplo, cuando él ve tallado en el árbol la fecha que tiene el mismo su mismo caballito de madera, pues luego, luego dices, ah, pues este es el chamanco que van a estar sí, buscando. Sí, sí. ¿no? O sea, la película es muy explícita, pero aún así tiene esas capas como de reflexión, como de preguntarte que precisamente son esos giros del guión lo que permiten que tú le vayas pensando la película, ¿no? En, en lo que te regodeas con el movimiento de las cámaras y la música y tal y los efectos y eso, en lo que te regodeas visualmente con eso, la película te está como generando estas ideas y estas preguntas sobre si quiénes son los humanos…
1: Eh, sí, no, a ver eh, en ese sentido yo decía que los giros de Tuerca tal vez eran de las cosas que menos me habían gustado pero vaya hasta el giro de Tuerca en donde Ryan Gosling se pregunta ¿y si fuera humano? me parecía una cosa excelente porque era como la, cara, la otra cara de la moneda es decir, mientras que Harrison Ford se puede estar preguntando ¿seré un replicante? tener a Ryan Gosling diciendo ¿seré humano? ¿y, ¿y qué hago con claro. eso? ¿cómo lo dijeron? eso me parecía increíble eh, que al final fuera esta chica ya no tan, O sea, siento que ese último giro de tuerca en donde no siempre fuiste un replicante y en realidad era la chica, pues eso es lo que yo sentí que era un poco sí. innecesario porque realmente la pregunta ya era muy fuerte. Tienen como esta necesidad de, de cerrar todo, es decir, hablando viendo la de Scott otra vez, no quiere responder todas las preguntas, no. sino que quiere no. reforzar la uh -huh. cuestión de qué sí, significa ser claramente. humano. Y creo que aquí justo con ese último giro de tuerca de no es la chica, así que ella te dio su recuerdo y por eso… A mí me hubiera gustado mucho más ese giro, de qué hubiera pasado si un replicante pudiera dudar de si es en realidad humano, o si ya claro. avanzó un paso más hacia lo humano, por decirlo de alguna forma. Creo que ahí la película tenía un gran punto a su favor.
0: Sí. Bueno, vamos a terminar este, este comentario sobre el verano de 2049, y le voy a hacer dos preguntas a Julia, creo que una la tiene ya <risa> bien clara. ¿Es Harrison Ford un replicante?
1: Sí. Sí, quiero decir que sí.
0: Sí, por supuesto que es un necesita, replicante. No, no, por
1: supuesto no. A mí me gusta, a mí me gusta este no, suspenso de... No, por supuesto de, que lo es. Ojalá no tengamos todo claro en la vida, porque... Y, mm. y si sí, o sea, y si todos somos mejores de lo que pensamos y... No, esta duda me Yo, gusta, yo
0: para mí es seguro que es un replicante porque... Ningún ser humano en sus cabales se enamoraría de una réplica.
1: No, pero ya tenemos hair y, y ya tenemos a mucha gente enamorada de. Pero, hay, hay almohadas claro. en Japón con las que te puedes casar. O sea, de que un ser humano se puede enamorar sí. de la inteligencia artificial, <coughs> Yo, sí. Pero en
0: 1982, cuando no. Harvey force se enamoró de su replicante, no había nada de eso. Y la pero otra era pregunta Rachel. que te quiero hacer. Bueno, no importa. No sí. Y la otra pregunta que te quiero hacer está a punto de olvidarse. Me, ojalá que no se me olvide a... ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?
1: Pues yo creo que la inteligencia artificial nos rebasa, así que tendrán sueños igual de complejos que los nuestros y supongo que igual de significativos, así que voy a querer decir que sí también a esa.
0: Muy bien, hasta aquí nuestra reseña y crítica de las dos Playtroner. Ahora les vamos a platicar de una joya escondida en nuestra sección. Desde el sofá
1: Bueno, en esta segunda sección les vamos a hablar de esta serie Glow, eh, Gorgeous Ladies of Wrestling eh, que pueden ver a través de Netflix ahora eh, es una primera temporada que tenemos ahora con 10 capítulos y nos cuenta la historia de un grupo de mujeres y bueno, todos hombres, el productor y el director que están intentando crear un show de lucha libre femenil aprovechando como el... el la gran fama que tuvo la, la lucha en los 90s, en los 80s y 90s en Estados Unidos. Y bueno, la historia transcurre en la década de los 80s y eh, a manera de una pues, telenovela vamos a ir viendo cómo se desarrollan los personajes, qué, qué tramas escondidas traen cada una de ellas y van a tratar de hacer eh, su sueño realidad a través de este show de televisión. ¿A ti qué te pareció Globe?
0: Pues wow con Glow, ¿eh? la verdad es que fue una sorpresa dentro de toda la gama de productos que tiene Netflix a los cuales a veces les hace demasiada publicidad. estoy hablando a ti, Kate. Glow es una joya realmente. ¿Sí? Es una serie que te sorprende por su sencillez, pero al mismo tiempo por su complejidad. Que te sorprende por sus personajes que parecen ser como muy normales como muy de la vida cotidiana, pero que se van metiendo en una bola de nieve de emociones y de problemas y de sentimientos que te hacen pensar que si tú no eres así. <risa> no, a, mí, a, mí, a mí me gustó mucho Glow, yo la disfruté mucho. En primera porque es una serie, es un poco extraña mi frase, pero es una serie que es lo que es. No pretende absolutamente nada, lo único que pretende es contarte una historia de un grupo de mujeres que quieren eh, y luego, a veces no tanto, <risa> quieren y no, ser parte de un show de lucha libre y ya está. Y a partir de ahí surgen las historias que pueden surgir en cualquier mundo cotidiano de cualquier mujer y de cualquier hombre.
1: Eh, sí, a ver, concuerdo contigo, eh, es una serie además muy vinjeable. o sea, de, de alguna forma puedes encontrarte viendo los 10 capítulos en dos días. Eh, y a ver, algo eh, de lo que más me gustó de la serie es que es capaz de reírse de sí misma, de sus propios personajes... Eh, la misma serie se presenta como una sátira de, de temas que son muy importantes que son, es muy difícil tratarlos sobre todo porque tienen muchos eh, puntos que son sensibles pero, a ver, en general creo que aborda temas como la representación en los papeles femeninos eh, el aborto, la equidad de género y, y que lo hace con un sentido del humor que lo hace digerible pero al mismo tiempo como muy, muy serio
0: sí,
1: claro. eh, a, a, quisiera tal vez solo mostrar este punto con, con dos escenas de la serie que me parecen muy importantes. La primera es eh, esta primera escena en donde conocemos a Ruth, que uh -huh. será como nuestra protagonista, protagonista por decirlo sí. así. Eh, y ella está en una audición ¿no? y, y está diciendo los diálogos de una manera muy buena e impactantes, más hasta termina eh, limpiándose las lágrimas y dice muchas gracias eh, por permitirme leer este papel, porque casi no hay papeles complejos para las mujeres en esta sí, época. Sí. Y bueno, parece que todo es una situación muy incómoda porque le dicen, no, ese no es tu personaje, ¿no? Su <risa> sí, línea claro. era la de la secretaria, Ajá, no, que no, le no. tiene que decir al jefe, eh, sí, su esposa sí. está en la línea, perdón, ¿no? Sí, sí, y a ver, ya después genial. nos enteramos de que no es un error, que claro que Ruth sabía que a la mujer le toca el papel de la secretaria, claro. solo que decidió jugársela y decir, voy a hacer como y que no me doy pega. cuenta, voy a audicionar tan bien, que se vean obligados a reconsiderar si el papel necesariamente tiene que ir a un hombre, si no podría ir a una mujer también. Uh -huh. y, y creo que, a ver, ahí un poco te enamoras del personaje, que tiene muchos momentos patéticos, por decirlo Demasiados. así. Demasiados. Pero que por eso mismo la vuelve muy identificable. Es sí. decir, ella quiere hacer algo más, quiere demostrarse a sí misma algo uh -huh. y a los demás. Como que ella puede hacer un personaje que no estuvo pensado para mujeres, o por lo menos no en una industria que era muy cerrada, muy estereotipada para las mujeres en, en esa época, y bueno, por decir en esa época, pero eh, creo que es como una muy buena forma de poner el tono que va a tener la serie.
0: Sí, eh, efectivamente, la serie trata eh, varios temas sociales, políticos, y que de alguna manera quizá ya en las series de hoy en día no podrían mencionarse de la forma en la que lo mencionan ahí, ¿no? por ejemplo, esta escena donde el director del show que es Sam Silvia, ¿no? El uh -huh. personaje le dice a otra de las mujeres, dice, ah, sí, tu aborto, no sé qué, y él le dice, claro. ah, pero bueno, pero estás bien, ah, bueno, qué chido, ya me voy a drogar y alcoholizarme. Sí, no, no, que o hasta sea,
1: lo usan en las luchas. Así claro. Como, y si le provocas un aborto en el ring. No, imagínate sí, sí, sí. que
0: viéramos una representación de un aborto, o algo así, en un programa de televisión, se nos cae el mundo. Y, y eso es interesante de la serie, porque te está hablando de cosas que hoy en día la corrección política ha hecho que no se puedan tratar desde un punto de vista amplio, como puede ser el de la comedia. Y a través de este patetismo de los personajes, a través de estas situaciones como cotidianas, tú te vas dando cuenta de que estos temas como, como de violencia, como de misoginia, como de machismo, están en todos los niveles. Y que es importante mostrarlos de alguna manera, y en particular esto lo eligen a través de, de la comedia, pues para visualizar ese tipo de actitudes, ¿no? Porque vienen arrastrándose pues de tiempo atrás.
1: Sí, yo creo que es una de las virtudes de haber elegido eh, que el tono de la serie fuera la comedia. Les permiten tratar temas muy serios, muy difíciles, sin abandonar eh, como los compromisos de lo políticamente correcto, porque creo que si sí quieren hacer denuncias, ¿no? claro. como de fíjense sí, sí. qué industria más machista teníamos como reflejo de la que tenemos hoy en día, por uh -huh. decirlo así, que cada vez lo es menos, pero vaya como una denuncia también, pero desde un sentido del humor que lo hace mucho más identificable, más fácil de digerir, es más, yo creo que pueden ser mucho más precisos y agudos en sus demandas.
0: Claro, por supuesto.
1: Con el humor que tienen. Y de hecho, o sea, qué bueno que mencionas lo del aborto, porque justo es una serie que, que maneja el tema del aborto, como pocas recientemente, porque hay un momento que es muy, muy emotivo, y, y aquí va el spoiler. Hmm. Eh, Ruth toma la decisión de, de abortar, ¿no? porque sí, no, no va a tener el bebé. Y entonces, Sam Silvia, que es el director del, del show la acompaña porque entiende que es un momento muy difícil y que ella no quiere ir sola y que no tiene a nadie más con quien ir así que la acompaña y cuando llegan eh, la recepcionista asume que es una relación ilegítima y que por eso van a abortar mm, no claro. o sea como la vergüenza sí, sí, moral sí. y social de tu mujer sola viene a abortar y aquí viene tu novio ilegítimo como a tapar sí. lo que hizo no sí, sí. y en un gran momento que Sam Silvia no es un personaje, a ver, es muy carismático, pero no tiene muchos momentos que lo rediman.
0: No, pero
1: este es uno de ellos y creo que es muy bueno en donde le dice, "No, es mi esposa." O sea, por qué asumió sí, cosas claro. que no, ¿no? Los dos decidimos lo que no era un momento para tener un hijo y se acabó. Y vaya con ese momento como de alivio humorístico por parte de este diálogo de Sam Silvia, la cuestión es pues sí, o sea, sigue siendo una cuestión muy importante como el tener que disculparse, justificarse como si la autonomía mm, de la mujer no fuera suficiente es decir, ninguna mujer puede decidir con justificación al parecer decidir eh, un aborto ¿no? tiene que ir con el no legítimo, o tiene que ser un error y ahora lo tiene que tapar y se tiene como que disculpar o sentir avergonzada o tiene claro. que y, y la serie creo que lo que refleja es justo eso con, con sí, una porque, escena que dura muy poco
0: Sí, porque ese, ese mismo tema está en casi todos los personajes en todas las demás mujeres ¿no? por ejemplo a la, que le, a la que le hacen el personaje de peruana sí. de Machu Picchu que su, que su papá y su hermano son luchadores profesionales y que no quieren que ella luche entonces de alguna manera pues también es su batalla por el reconocimiento público de, hacer, de tomar sus propias decisiones y de, y, y de seguir su, su camino, ¿no? Sí. La que es como la antagonista, que, es la, que era la amiga de Ruth y Así que es. la engañó, bueno, Ruth enga la engañó con, con su esposo, y entonces ella también toma ese engaño como una especie como de liberación de su condición de ama de casa y como que de rubia tonta. Entonces como que cada una de las mujeres va teniendo esa trama, ¿no? De, de, de en el ring. Mostrar esa liberación que tienen como seres, eh, como personas autónomas, ¿no? como capaces de tomar las riendas de su propio destino. Y sí. que además, porque justo el ring es esta parte en donde, como que se refleja tanto el nivel individual de cada personaje, pero también el nivel cultural y social de los Estados Unidos de los 80. Sí,
1: sí, sí. No, y que, a ver, como dices, la, la, la belleza del ring y de las luchas en este caso es poder combatir los estereotipos femeninos en donde lo quieran o no las mujeres de la serie estaban enmarcadas en ellos es decir por ejemplo eh, una chica que es india tiene el personaje de terrorista en el ring ¿no? y entonces solo sí. por cómo se ve sí. y la cuestión es que es un estereotipo de, sí, de mujer sí. árabe con la que tiene que lidiar aunque ni siquiera sea eh, árabe sino que es india pero la cuestión es así me ven y con este estereotipo tengo que cargar eh, y, y en general todos los personajes de las luchas son estereotipos femeninos sí, con sí. los que afortunadamente se pueden eh, luchar y eh, por lo menos en el ring pueden quedar de alguna forma como descalificados
0: sí y una cosa padre que tiene la serie que asumen muy bien lo asumieron muy bien los gringos es que la lucha libre es un espectáculo sí porque aquí en México luego se ofenden ¿no? Los de la lucha libre porque hay una tradición un poquito más larga de eso, de, de ser un deporte, de tener su base en la lucha grecorromana. Pero allá es un espectáculo. Y así te lo presentan desde el principio. Esto no nos lo estamos creyendo. Vamos a entrenar todo. ¿Cómo nos caemos? ¿Cómo nos golpeamos? ¿Cómo vamos a volar? ¿En qué momento lo vamos a hacer? Esto es un espectáculo.
1: Es un espectáculo, pero que conlleva un entrenamiento físico, un compromiso. O sea, creo que puedo entender esa otra parte de los que defienden. A ver, no es solo como trivializar lo que son las luchas al no, decir no. que es un espectáculo, porque las mujeres se van a ir, se van a, ir a romper claro. los huesos o la cara o lo que tengan que romperse, pero lo van a hacer como con un gran compromiso, incluso sí. en el personaje de Soya the Destroyer, o sea, van y se van a dejar ir y, y eso está bien, pues es como parte del compromiso con lo que están haciendo.
0: Sí, porque en este proceso de que cada quien va encontrando a su personaje en la lucha libre, pero también su personalidad van asumiendo de manera gradual uh, y cada vez más ese, ese compromiso y ese personaje, tanto abajo como arriba del ring. Y por supuesto, como son los 80 los malos tenían que ser... Los rusos. Los rusos. Es, esa, 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 ese, ese giro que encontraron, bueno, que no es un giro porque los malos eran los rusos en los 80 de hacer soya de destroya contra Liberty balance la pelea final... Eso es genial.
1: Sí, no, no, Entonces, a ver... a no
0: botarte de la risa.
1: O sea, es la Guerra Fría, pero con mujeres, pero... Y, y a ver, yo creo que está bastante bien, o sea, definitivamente ahorita tendríamos el papel de la terrorista mucho más presente que la rusa, ¿no? Claro. Pero eh, en cualquier caso me parece que sí, como dices, es una forma de ver el, la evolución de los personajes, cómo Ruth al inicio llega buscando como papeles femeninos que, uh -huh. que de alguna forma desafíen los estándares machistas de la industria en la que está, y acaba encontrándolo en soya que, que pareciera bastante ridículo, pero no, al claro. final ella acaba enamorándose del personaje y diciendo voy a ser una villana sí, increíble y todos me van a odiar y yo me voy a encargar de eso. Y, y eso es bastante bueno. Es decir, ella como que asume el control sobre su propio personaje y, y esa es la evolución de los 10 capítulos, por lo menos en el caso de Ruth. Sí, sí. Y que creo que es buenísimo cómo ella es capaz de identificarse con la villana. No tengo que ser lo que se espera como de la mujer no tengo que ser Liberty es, no tengo que ser la mujer sí. eh, gringa eh, güera Te, puedo ser yo misma Exacto. puedo ser la peor villana y va a estar increíble porque esto es lo que hago
0: sí, es un poco lo que yo quería decir cuando decía que la serie es lo que es es decir eh, en, en el caso de Ruth pues se acepta como es dice bueno a lo mejor no voy a conseguir el papel, los papeles de Kate Blanchett o ¿sí? Jennifer Lawrence pero entonces esto que sí está reflejando mi vida lo voy a hacer porque esto es lo que soy, y lo voy a hacer de la mejor manera que pueda. ¿no? Una, sí. una cosa, que, que un, un momento clave, ¿no? cuando le dice, bueno, te, te conseguí una audición de mujeres, que están buscando mujeres no convencionales. Claro. <risas> y así sí, es sí. la serie.
1: Sí, 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 por lo menos algo que a mí me parece como muy bueno es que afortunadamente no trata de definir un personaje sobre cómo tienen que ser las mujeres. ¿no? O sea, un personaje femenino tiene que ser de una forma u de otra, no, hay como muchas formas de ser mujer y eso no tendría por qué ser tan controversial como creeríamos, y creo que la serie lo refleja bastante bien, o sea no hay ningún molde en el cual encajar, no hay mujeres normales y las subnormales, no, hay como no, no, una gran diversidad no. y qué bueno que sí, y eso es lo que enriquece en general al reparto de Glow y al de toda la serie
0: Sí, y el personaje del director, Sam Silvia, la verdad es que es genial, es un aval ese hombre <ríe> todo el tiempo genial, drogado, sí. todo el tiempo borracho, queriendo hacer las cosas de su manera, pero de, de, de alguna u otra forma hace que todos sea, se, se unan en el mismo objetivo y que se convenzan de que lo que están haciendo...
1: Vamos. Ahí podemos debatir si es Ruth o Sam, Silvia, porque Sam se va, no deja ¿Sabes? a las chicas encargadas. Pero, pero es
0: que si, si se hiciera cargo del show seguramente no se hubiera hecho. Justo porque como que sí se hace cargo como que no, eso es lo que creo que impulsa a todas las demás a decir, si no lo hacemos entre nosotras no va a salir.
1: Sí, pero es como decir, bueno, afortunadamente es un fodongo que nos dejó solas, así que ahora podemos tomar. Bueno, yo creo que lo que salva, o lo que une, es la relación Sam con Ruth. O sea, como sí, que logran es hacer genial. una buena mancuerna de mm, mira, los dos estamos rotos y tenemos muchas cosas eh, en nuestra contra, así que se unen y eso es lo que ayuda a todo el programa.
0: Sí, sí, eso es genial. Esa parte en donde los dos, de alguna manera, van generando una relación de complicidad. ¿no? Sí. Muy bien, pues les recomendamos mucho que vean Glow a través de Netflix. Solo son 10 capítulos y se ven muy fácil y se van a divertir mucho. Y no vamos a cerrar Netflix porque ahora vamos a fanear duro <risa> y mucho sobre la serie Twin Peaks en nuestra sección. Solo porque nos gusta. ¿Qué les podemos decir sobre Twin Peaks? Bueno, primero, a ver. Es una serie de televisión estadounidense creada por David Lynch y Mark Frost. Cuenta con tres temporadas. Las dos primeras se transmitieron entre 1990 y 1991 en televisión y la tercera se estrenó este año a través de Netflix. La historia nos cuenta la, eh, bueno, la serie nos cuenta la historia del agente especial del FBI Dale Cooper mientras trata de descubrir y capturar al asesino de la joven Laura Palmer en el pueblo de Twin Peaks. De ahí el nombre de la serie. La captura del asesino se va a prolongar hasta esta tercera entrega porque, como todo parece indicar, en realidad no hay asesino, sino una fuerza maligna que pone al mundo de cabeza. ¿Qué te pareció mi reseña de esta locura que es Twin Peaks, Julián?
1: Yo no sé si hay alguna reseña que pueda considerarse como exhaustiva de todo lo que la serie propone y pretende hacer. Yo creo que una de las grandes riquezas de, de Lynch, de esta serie en general, es que excede cualquier intento de, de reseña, de explicación. A ver, en general es solo algo que te ocurre mientras lo estás claro. viendo. Entonces, bueno, sí, efectivamente... El asesinato de Laura Palmer es el que sí, es el detona, ¿no? No. Exacto, es como uh -huh. un hilo conductor que de alguna forma nos da seguimiento y que nos va a llevar hasta el terrorífico final de la tercera temporada. ¿no? Sí está ahí como un tema de fondo, pero están ocurriendo tantas cosas al mismo claro. tiempo que efectivamente es, es muy difícil de, de decirles de que va Twin Peaks si no lo han vivido.
0: Sí, bueno. al igual que Blade Runner, la de 1982, por supuesto… Twin Peaks y en sus temporadas, la del 90 y el 91, se, se han convertido en una serie de culto. Si bien pasaron en la sí. televisión abierta en Estados Unidos, la serie no era nada que la gente hubiera visto hasta ese momento, porque por un lado era una serie, digamos, normal, lo que en Estados Unidos llaman un soap opera, que aquí sería como el equivalente a las telenovelas. Había personajes un poco de todo tipo, había historias de amor, había engaños… Ah, o sea, digamos, tenía como su parte normal y también tenía esta parte totalmente alucinante y totalmente delirante sobre este asesinato de Laura Palmer que junto con el agente especial Tale Cooper vamos viendo que sí, sí parece que alguien la mató, pero ese alguien en realidad no era un alguien sino más bien como una fuerza, bueno ahora lo sabemos, como una fuerza que se encarna en una persona y que lo hace cometer actos pues, terribles como el asesinato de una persona y que en, está muy en consonancia con los trabajos eh, fílmicos de David Lynch, que en general pues, esa es una de sus líneas narrativas, ¿no? está siempre el suburbio norteamericano, está como la tranquilidad, como la normalidad pero por debajo de eso hay una gran cochinada, hay una gran mierda en el, de, debajo del, del, del suburbio y son estos elementos como fantásticos, por llamarlos así ahora, que van sacando las mejores o las peores cosas de, de las personas. ¿no?
1: Eh, sí, no, a ver, eh, esto que dices eh, era una serie aparentemente normal, Uh, hasta cierto punto porque efectivamente como dices no era algo que hubieran visto antes y de hecho por eso se cancela en la segunda temporada o sea no era el final que Lynch había previsto no claro. por eso hace la película después y, y mucho de la película se desarrolla ahora en esta tercera temporada pero justo porque hubo eh, cancelaron el programa las audiencias no supieron cómo reaccionar con esta parte exótica, mística, que Lynch estaba proponiendo en algo que, en apariencia, era, como dices, una serie muy tradicional. Había estos personajes que, por ejemplo, estaban enamorados y no podían estar juntos porque sí estaban casados, pero no. No sé, como que tramas bastante tradicionales, estructuras uh -huh, ya sí. muy dadas, pues. Es decir, se nota como eh, las televisoras, los productores de la serie, estaban limitando de alguna forma el proceso creativo de Lynch, por decirlo así, para hacer algo mucho más convencional de lo que él tenía en mente. ¿no?
0: Y... Y, a, y, a, y a pesar de eso, hay varios personajes de esa primera, bueno, de esas dos primeras entregas que se vuelven completamente entrañables y que uno los claro, quiere, sí, sí, sí. Pues, hagan lo que hagan. ¿no? Y que da
1: gusto verlos en la tercera temporada.
0: Sí, por supuesto. Claro que to toda la serie está construida alrededor del personaje de Dale Cooper, que es este agente fascinante de, del FBI, que es una especie como sí de agente del FBI, pero también ahora diríamos que es una especie como de expediente secretos X, pero que tiene un sentido del humor bastante pues no sé cómo decirlo, como, como sencillo pero incisivo. Y es, hay. hay hay muchas frases en los personajes, muchas actitudes que hemos aprendido a imitar, que hemos reconocido en, a partir de otras referencias y que iniciaron ahí. Claro. Esa es una gran herencia que tiene esta, esa primera entrega de Twin Peaks.
1: Sí, a ver, eh, Kyle McLachlan, en, en su personaje de Dale Cooper, realmente pues es, es ya un personaje clásico. Tiene esta cuestión de cómo toma café y cómo disfruta de, del pay de, de cereza que. Sí lo hace entrañable y te hace desear disfrutar tanto tu café de la mañana igual que él <risa> sí. lo disfruta siempre. ¿no? Y tiene este diálogo de tú date a ti mismo un regalo al día aunque mm -hmm. sea una taza de café. Y entonces hay algo muy entrañable en ese personaje que te ayuda mucho a, a seguir la historia. Porque, a ver, un poco como lo que decías de si Rick Deckard es un mal detective o no. La serie de Twin Peaks tampoco es una serie de detectives en ese sentido en donde lo que más no, importa no. es Develar quién es el asesino al final, ¿no? O sea, no todo gira alrededor de una escena del crimen, no es quién la asesinó simplemente como por dar un carpetazo a ese caso y ya, sino que efectivamente son personajes que, a ver, eh, Cooper va más allá de, de todo, es, es decir, parece que sabe de tantas cosas que no lo presume, pero que está al tanto de todo lo que está ocurriendo, que él es el que realmente sabe qué es lo que está detrás de... Este gran misterio de lo que le ocurrió a Laura. Y que, que, solo que, no que, que
0: realmente sabe en comparación con los demás personajes, sí, sí, claro, porque claro. en el transcurso también vamos viendo cómo él tiene sus dudas y tampoco entiende muy bien qué es lo que está pasando. Sí. Tampoco es que la situación ni la historia misma le dé muchas pistas de por dónde tener que resolver este, este misterio, ¿no? Sí, es sí, más sí. como un, un, un personaje bisagra. O sea, a partir de él se van a abrir o se van a cerrar las puertas. Claro. Según lo que él encuentre o según incluso cómo él interpreta lo que encuentra, es como si la historia va a avanzar o si va a retroceder. Sí. ¿no? Entonces, y, y, eso es, y eso es padre porque si tú te dejas llevar... O sea, si tú no esperas a que aparezca el jefe Gorgor y diciendo quedas arrestado por matar a Laura Palmer y te dejas envolver por esa atmósfera que es todo el pueblo de Twin Peaks y sus personajes, como esta mujer que está obsesionada por hacer que los carretes de sus cortinas no hagan ruido y son escenas y escenas de eso y tú dices bueno, pero yo ¿por qué estoy viendo esto? O sea, esa señora que está bien loca... No, si te vas dejando envolver por la atmósfera de todo el pueblo, de todo Twin Peaks, en realidad entras en esa, en esa psique de ese pueblo que de alguna manera fue. Eh, su armonía fue rota por este asesinato.
1: Sí, y que es una armonía superficial, ¿no? Después se va develando cómo en realidad todos tenían como mayor complejidad de, de lo que inicialmente pensábamos. Pero justo lo que estás diciendo ahora de Dale Cooper como personaje bisagra, creo que es muy, muy importante justo porque en la tercera temporada como no va a regresar Cooper hasta como más o menos el final. Hasta el final. Hace que, que uno quiera a Cooper y decir, tú eres el que me llevaba sí, de la mano a través claro. de todo este laberinto en donde nadie sabía qué pasa, pero mientras estuviéramos contigo todo iba a estar bien, sí, ¿no? Entonces, te hace desear como ¿cuándo? ¿cuándo va a despertar? ¿cuándo va a salir? Y, y eso hace que vivas distinto la tercera temporada porque de alguna forma, no tienes a, a Cooper como compañía para enfrentar no, todo ese no. escenario bizarro que nos presenta Lynch en general y, y onírico. Porque, a ver, hay un capítulo de los primeros, como el cuarto capítulo, uh -huh. que yo creo que es el que más reta al espectador. Yo creo que contemporáneamente estamos acostumbrados a como espectadores... Uh -huh a querer resolver los misterios antes del sí, que claro. personaje. Queremos hacer las inferencias más agudas uh -huh. e inteligentes justo antes de que la película nos confirme si estuvimos bien o no. Estamos acostumbrados a una narrativa que nos va explicando todo, que nos da pistas. Y justo creo que por eso, porque estamos acostumbrados a ese tipo de narrativa, es por lo que puede llegar a costar mucho trabajo, Lynch en general, pero en particular... Algunos episodios de esta tercera entrega en donde ya le dieron un poder y un control creativo al Lynch, no, total, mucho no, mayor: o sea, de tú es... haz lo que quieras, sí, aquí hay dinero, ten, no. diviértete.
0: O es tu dinero, es lo que quieras. Es tu
1: dinero, vas, ¿no? Todo sí, lo que no habías sí, podido sí. hacer, ahora hazlo. Y a ver, hay capítulos en donde podríamos decir que no está ocurriendo nada, nada o, o reseñarlo es muy difícil porque es un poco como cuando queremos contar nuestros sueños y, sí, y queremos exacto. contar, bueno, sí estaba en ese edificio, pero no era, y, y lo que estaba viendo era más o menos así, aunque después cambió a mí eso es lo más cercano eh, que puedo decir de cómo explicaría algunos de los capítulos y algunas de las escenas de esta tercera entrega porque es una estructura onírica que no hay que explicar que no, no, no tienes, tienes por qué pelearte ver. con ella exacto es decir no, no tienes que estar resistiendo de qué quiere decir esto y de qué sirve y por qué y qué tiene que ver claro. con el resto por qué no está pasando nada
0: a mí me costó un poco de, de trabajo debo confesarlo ver toda la serie vi como los primeros dos capítulos y luego los dejé mm. Un poco por, por eso, porque de alguna manera ya estamos acostumbrados a otro tipo de narraciones, ya estamos acostumbrados a otro tipo de, de programas. Pero bueno, dije David Lynch, tú amas a David Lynch, tienes que darle <risa> a esto Confiamos, otra eh. oportunidad. Y no decepciona, la verdad es que efectivamente eh, la mayor parte de los capítulos puede no pasar nada pero al mismo tiempo está pasando todo porque tú, tú te pones a pensar, a ver, eso que estoy viendo, esa cabeza que está volando, a lo mejor es el, la llave para entender no sí. sé qué tal cosa, o a lo mejor ese destello de luz es el que nos va a revelar todo, ¿no? Sí. Y entonces yo pasé por varios estados de ánimo, <risa> no desde la indignación hasta la desesperación, pero ya los últimos tres capítulos, eh, y, y, y que terminé otra vez en la angustia, uh -huh. son sublimes, no son completamente sublime, es esa forma en la que tiene el agente Dale Cooper de despertar y la manera sí. en la que va eh, juntando otra vez las piezas para regresar a Twin Peaks, es una cosa que no quieres que se acabe y que, y que quieres verlo en acción otra vez.
1: Sí, de hecho, a ver, solo como por experiencia personal, yo no recuerdo haber terminado así al filo del asiento con algún final de una serie más que como lo hice ahorita uh -huh. en el final de la tercera temporada, yo grité y dije, no es posible, no, no hizo eso <risa> sí. otra vez, o sea, no, no jugó conmigo así como, como de hecho lo hizo, es decir, definitivamente eh, hay que confiar en Lynch porque puede ser sí, muy difícil al, al inicio para, para muchos que están esperando sobre todo como una trama con explicaciones en donde cada escena tiene alguna justificación, porque tal vez no, es decir, yo creo que uno de los regalos que nos da esta serie es como revelarnos la ilusión del control. Nosotros claro. no estamos controlando no, nada, no, los personajes nada. tampoco, Cooper tampoco, no, no, Cooper solo nada. está ahí para hacernos sentir mejor y menos abrumados, sí, pero en cierto. realidad es que nadie controla nada, están estas como fuerzas metafísicas o quien sabe que sean, y, y la cuestión es solo tienes que permitirte vivir esta experiencia que es ver tu Peaks y no tratar de luchar con ella ni de pelearte como explicándolo y llegar al final. ...y darte cuenta de que han jugado contigo, o sea, de que tú lo permitiste.
0: Sí, la verdad es que Twin Peaks es una serie en la que hay que dejarse llevar. Y efectivamente da esa sensación de que no hay control, no hay orientación, no hay rumbo... ...de hacia dónde vamos y si estamos yendo y por qué. Hay, no, no serían cabos sueltos, solo hay situaciones en las que no necesitan explicación. Aunque tú estés surgido de ella... De esa explicación hay situaciones que no la tienen, simplemente es la historia que va avanzando, son los acontecimientos que se le presentan a los personajes y lo tienen que, que, que vivir y, lo, y, y los tienen que hacer. Pero de alguna manera pienso que sí hay alguna idea de control o por lo menos a mí me gustaría pensar que sí la hay, porque... Ya to, todo el, el desarrollo y todos los hilos que algunos eh, terminan bien cortados, otros no quieren cortarlos, sí, sí te habla de que hay un, una mente creativa que está ordenando y que sí tiene una intención de decirte algo, solo que te lo quiere decir a través de un laberinto.
1: Sí, claro, sí. La, la mente de David Lynch está detrás, como el, el genio creador detrás de todo este universo y y él es el que más pistas tiene ¿no? acerca de este universo, pero a ver, definitivamente hay, hay libros, hay, uh -huh. hay personas que se han dedicado a explicar todos estos detalles pequeños de la trama que igual y a muchos de nosotros se nos pasan claro. de largo, pero seguro, seguro hay una gran explicación de todos los detalles de la trama. Sí, sí.
0: pero la maravilla en, en este caso y por David Lynch es un gran, un gran art, artista en el amplio sentido de la palabra, es que probablemente él tenga claro de dónde empezó y hacia dónde quiere llegar, pero le gusta jugar con el camino.
1: Sí, de hecho, creo que por eso tampoco se ha cancelado por completo la posibilidad de una cuarta temporada, es decir, a ver, por supuesto se le han muerto varios actores, sí, entonces bueno, muchos se personajes se no regresarán, muriendo. entonces extrañaremos a, a la señora del tronco y, y a muchos más, pero creo que justo porque le gusta jugar con el camino es por lo que ni él ha clausurado Así de manera definitiva, una, una cuarta entrega. Es decir, por ahora no hay nada palabrado, parece que es con lo que nos vamos a quedar. Claro. Y yo estaría contenta si nos quedamos sí, así por otro también. lado. Siempre uno quiere ver más, pero a ver, definitivamente es un buen final, es un buen cierre que no tuvimos en la segunda temporada, por lo menos.
0: Sí, y, eh, y, y aunque no es cine, aunque Twin Peaks no es cine, aunque hay una película y, y tal, y quizás sería una experiencia padre ver algunos capítulos en, en pantalla grande. Hay este, esta escena en alguno de los capítulos finales, ¿te acuerdas? No? Que el personaje de David Lynch le está contando un sueño ¿no? a sí. los otros dos agentes. Que sale Mónica Bellucci, que Mónica Belucci le dice que todos somos el sueño de alguien. Pero que la pregunta importante es...
1: ¿Quién está soñando?
0: ¿Quién y es eso es justo el cine, de alguna manera. ¿no? El cine es como entrar en un sueño. Y uno tiene que preguntarse de quién es el sueño. Nosotros estamos soñando en la película, estamos viendo el sueño del personaje de la película. De Laura. Estamos todos en un sueño colectivo. Entonces, esa pregunta de quién es el soñador, creo que le da al clavo de muchas de las formas que tenemos de ver y de, de disfrutar el cine y de dejarnos sorprendernos por él. ¿no? Y Twin Peaks es una serie que desde el primer capítulo de la primera temporada te va a meter en un sueño sorprendente.
1: Sí, y que con ello nos regala uno de los mejores momentos, no solo de las series de televisión, sino en general de experiencias cinematográficas del 2017.
0: Bueno, muy bien. Pues es así como llegamos al final de nuestra primera emisión. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado hasta el final.
1: Eh, mi nombre es Julia Muñoz y me pueden encontrar en Twitter como julia-movel.
0: Mi nombre es Alberto Ruiz y nos pueden encontrar en Facebook, Twitter y YouTube como Cineautopsias. Esperamos que este programa sea de sagrado y nos escuchamos durante la siguiente autopsia. Hasta entonces. entonces. Este programa fue conducido por Julia Muñoz y Alberto Ruiz. Postproducción, Lázaro Moreno. Idea original, Alberto Ruiz. Cineautopsias. Podcast de cine.